0: Zullen we starten? Gaan we starten? Ja. Zal ik hem, uh, zal ik hem aftrappen?
1: Ja, ja, uh.
0: Dit is de wereld van morgen. Met Nick Kieran en Lorenzo van Galen. De podcast die zich verdiept in technologie en welke veranderingen dat brengt in de maatschappij. Een nieuwe podcast, een nieuwe dag. Een en nieuwe een, een nieuwe podcast inderdaad. Nick... Je hebt jezelf al geïntroduceerd. Leuk dat je er weer bij bent. En Bob, welkom. Ja, Fijn dat heb. jij er weer bent. En we staan weer niet met z'n drieën, want we staan vandaag met Henk Oving. Uh, gekscherend ook wel de Waterguy genoemd, uh, maar officieel uh, de Watergezant. Ja, uh, goed hier te zijn.
2: Ja, welkom. Ja. welkom. Met uitzicht
0: op het water. Ja, Net. Nou, inderdaad.
2: Net. Ja.
3: Half bevroren, dat ja. wel. Uh, maar goed. Het was ook niet makkelijk om een afspraak te maken, want uh, nee. het, 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 was, uh, het, het was een planning me wel. Uh, ik denk dat dit de moeilijkste plan, uh, podcast was van ons. Nou, inderdaad, want, want je reist denk veel ik. voor je werk. Ja,
2: dit is, uh, uh, deze was ook bijna niet doorgegaan. Mm. Maar dat uh, oh. hadden we jullie maar niet verteld, want het was nog niet helemaal... <laughs> eigenlijk had ik in Jakarta moeten zitten. Uh, okay. Maar dat is verzet, dus we, uh, verder geen uh, bericht hier naartoe. Ik reis veel, uh, drie van de vier weken... Ben ik eigenlijk niet in Nederland, maar in de wereld aan het werk. Ja. Uh, niet alleen uh, natuurlijk, maar met een heleboel andere organisaties, mensen, uh, partijen van uh, publiek en privaat, uh, van Wereldbank tot uh, NGO. Uh, aan water, vraagstukken. Waar ja, we Overal. het ook vandaag uh, over Precies. gaan hebben.
0: Uh, nou, leuk dat je er bent. Um, als je zit te luisteren, kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, wat is een watergezand? Hmm. Ik denk, we hebben allebei, we, we, ja, ja, we hebben de woorden gezant ja. en water. Oké, okay, ja. maar wat is dan een
2: watergezand? Nou, een gezand is een thematisch ambassadeur. Dat wil zeggen, dus een ambassadeur met een thema. vertegenwoordigt in diplomatieke zin het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland. En ik doe dat niet in een land, zoals een ambassadeur van, van Nederland... bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk nu een mooie spannende tijd heeft... of in de Verenigde ja. Staten. Maar ik doe dat over de hele wereld uh, en dan op het thema water. En dat is dan te veel, te weinig, te vies water. Dus echt letterlijk problemen met water. Maar ook uh, met de Verenigde Naties, dus in multilaterale setting. Uh, of in samenwerking met andere landen. Uh, en uh, voor ons bedrijfsleven. Uh, uh, samen met het bedrijfsleven ook op pad om de wereld, als het gaat over die waterproblemen,
3: beter te maken. Ja, want ik las, uh, we hebben een voorgesprek gehad voor deze podcast. En toen uh, bespraken we dat er drie redenen waren waarom het vorige kabinet een watergezand in de ja. leven heeft geroepen. Uh, heel, uh, heel beknopt gezegd is reden 1 dat water nog te laag op de politieke agenda staat. Uh, reden 2 is dat er heel veel ellende is, maar ook heel veel kansen zijn uh, met betrekking tot water. Uh, of de invloeden van water in de uh, in internationale zin. En de derde was uh, innovatie en transformatie. Uh, heb ik opgeschreven destijds. En dat is aan het uh, ontsnappen of aan het halen van de praktijk van gisteren we beschreven. Nou, dat leek ons een mooie, uh, een mooie insteek voor deze podcast. En eigenlijk, voor, ik, wilde, ik had een hele mooie voorbereiding uh, uh, gemaakt hiervoor. Voordat ik Bob uh, introduceer. Zijn we <laughs> wat water erin gaan? Zijn we wat water erin gaan? Maar één een, uh, een zinnetje, een kop van een krantartikel uh, deed ons wel, uh, uh, wel lachen. En dat is dat uh, Henk Oving heeft Obama een polderdenker gemaakt. Dat was hem toch, Lorenzo?
0: Ja, dat was hem. Dat las ik toen ik een beetje ging, uh, ging lezen uh, en, en ging googelen op jouw naam. En dus, ik, denk, ik denk dat de Volkskrant was, uh, maar de, de, de kop was uh, Henk Ovink uh, laat Obama polder denken. En dat vond ik zo... Dat vond ik zo mooi. En dat ging over, uh, volgens mij, de, de uh, orkaan Katrina. Sandy. In, of uh, Sandy, in ja. 2015 was dat, meen ik. 12. Oh, 12. Ja, ja. uh, oh, okay. ja, sorry. Ja. Ja. Nou, nee, maak ja. niet uit. Ja. 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 Nee, ja. Er is elk jaar wel een orkaan, dus ja, uh, pikkering. En volgens mij uit. was jij ja. daar
2: de enige Nederlander uh, in, ja. het, in het team. Ja, de, uh, Obama uh, had al vanaf het begin van zijn eerste termijn gezegd... Ik wil als federale overheid beter voorbereid zijn op klimaatverandering... maar ook met de rampen die daarmee komen. We zagen in 2005 met orkaan Katrina... dat de federale overheid helemaal niet klaar was voor zo'n ramp. Waarom nou, zei hij, dat zal mij niet overkomen. No Katrina on my watch, zei hij letterlijk. En hij vroeg dus een kabinet, bedenken, aanpakken... dat wij als federale overheid klaar zijn mocht het misgaan. Want je weet het maar nooit. Uh, en het ging mis. Het ging natuurlijk ja. wel vaker mis, maar niet zo erg mis als met orkaan Sandy. Uh, 65 miljard dollar schade, minstens in die New Yorkse regio. Uh, honderdduizenden huizen verwoest. Uh, uh, en mensen helaas uh, ook gestorven. Kortom, het ging echt mis. En Obama wilde klaar zijn, en een van de manieren. Uh, om jezelf te organiseren als federaal overheid hadden ze bedacht een taskforce uh, onder ja. leiding van de president. Dus hoogste, chefzaggen zouden wij misschien zeggen. Of uh, in ieder geval, het is hoogste prioriteit. En aan de bak, uh, snel uh, handelen, meteen de rommel opruimen. Mm -hmm. En tegelijkertijd een plan maken, ook in korte tijd, uh, om de wederopbouw zo te laten plaatsvinden dat je je al gaat voorbereiden op de toekomst.
0: Ja, dus dat was zowel uh, uh, ja, repareren als preventief ja.
2: voor... Uh... En dat was nieuw uh, en toen kwam de voorzitter van de taskforce, uh, de minister van Housing and Urban Development, Sean Donovan. Donovan, die belde en die zei, kan ik langskomen, ik ben op vakantie in Berlijn met mijn vrouw en kinderen, jullie in Nederland uh, hebben het goed geregeld, ik kan mm. denk ik nog wel iets leren. Nou en daar begon het hele verhaal.
0: Ja. Nou goed, wij hadden eigenlijk al bij het voorgesprek al van we kunnen met water zoveel kanten op. En mm. zeker als we het gaan linken in onze podcast met innovatie. Mm. Uh, maar Nick, waar, waar gaan we het specifiek vandaag over hebben? Nou, uh, in het eerst waterdomein.
3: Bo ja, nee, ik wil eerst Bob introduceren. Uh, ja. Want die is er ook nog, uh, zeker. Uh, de maar podcast, ik is er altijd bij, toch? De, 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 ja, de Bobcast-reeks uh, <laughs> uh, vereist ook een introductie. Uh, Bob de Wit. Professor Dr. Bob De Wit, uh, spreker, uh, docent aan Nijrode Universiteit, Business Universiteit uh, en adviseur bij Strategy Works. En meestal uh, houden we de, in de introductie beknopt, maar uh, Bob, jij spreekt uh, komend weekend, geloof ik, uh, of het weekend erop, op een hele grote conferentie. Nou, Wil je daar wat
1: over vertellen? Nou ja, ik spreek heel vaak op conferenties, maar dit is een. Uh, ah, deze, deze is, wel een bekend, nou, is wel een bekende conferentie, de Bilderberg-conferentie, toen nog door prins Bernhard opgericht. Mm -hmm. En dat kom je dan op uitnodiging. En, uh, nou, daar ben ik geen spreken over, maar ik heb een stuk geschreven over, uh, over de digitale toekomst, over de digitale revolutie. En dat, ja, dat vonden ze zo'n leuk stuk, dat ze het voor gepubliceerd hebben. Dus dat is wel uh, mm. een beetje geëxplodeerd, dat is dan overal terechtgekomen, dus, uh, dus dat is wel heel mooi. Maar ja, het is het, kijk, de, de toekomst wordt wel bepaald door die twee elementen. Hè. Het, is, het is de innovatie, de technologische revolutie, dat, dat is wat één wat de toekomst bepaalt. En het andere, water. Hè? En daaraan gerelateerd klimaat. Dat zijn wel de twee onderwerpen die onze toekomst bepalen.
0: Nou, ik, ik, toen je dat zei, toen dacht ik toen dacht gelijk van ja, waarom water? Want ja, ik bedoel, het komt uit de kraan bij ons. En ja, ik spoed het toilet door. En doen, doen we bij wijze van spreken ook gewoon met drinkwater. En je denkt er niet echt bij na. Je staat er ook niet echt bij stil. Is dat ook een, is dat ook een probleem van, van, veel, van ja. veel mensen?
2: Nee, ja, ja, Nick zei het al bij het begin. Hè? Een van de redenen eh, om een watergezant aan te stellen van het vorige kabinet is dat het. Laag op de agenda, politiek maar ook maatschappelijk uh, staat. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat het bewustzijn: uh, of is het nou een probleem of is het nou geen probleem, is er ook niet helemaal. Dus moet je nou zuinig nee. zijn met water of niet? Wat doet het eigenlijk allemaal met ons? Het linkt natuurlijk uh, mooi wat Bob zegt. Uh, ook aan in die innovatie in die digitale kant: uh, het Wereld Economisch Forum, wat in januari bijeen, uh, kwam, weer in Davos. Uh, heeft ook weer een risicolijstje gemaakt. Nou, klimaatverandering staat nu dwars, dubbel en dwars bovenaan. en Water staat weer in de top 10, net als elk jaar. Eigenlijk altijd in de top 5 of top 3. Uh, kortom, het is een grote uh, nou, drijven voor ellende. Maar als je, dit, als je er goed mee omgaat, dan is het ook echt een kans. En dan is die innovatiekracht is superbelangrijk. Uh, en je moet dan wel goed begrijpen... En daar komt dat bewustzijn weer, wat het allemaal is. Want hebben we nou te veel, te weinig of te vies? En uh, is dat dan ook erg? Hè? Ja. Want dat is de andere kant. Nou ja, dat is heel erg. Er zijn meer dan 2 miljard mensen in de wereld die niet goed, erg uh, uh, gezond drinkwater drinken. Dan denk je, nou is het dan gewoon niet lekker? Nou nee, daar worden mensen ziek van. En dat gaat, is niet alleen slecht voor gezondheidszorg kosten. Het is ook slecht voor de gezondheid van die mensen. Ja. Als kleine baby's dat water drinken, krijgen ze hersenschade. Daar hebben we geen pilletjes tegen. Dus dat zit meteen ontwikkeling in de weg. Dus dan creëert water naast problemen in de gezondheid ook ongelijkheid. En als er geen water is, dan zie je dat het vrouwen en kinderen zijn... die vaak gedwongen uh, in, die, in culturen uh, urenlang uh, water moeten halen. En dan kunnen ze dus geen bijdrage leveren aan de lokale economie. Mm. Maar tegelijkertijd ontneem je ze de kans om zichzelf te ontwikkelen... en met die ontwikkeling ook die gemeenschappen weer vooruit te brengen. Dus water is niet alleen een fysiek probleem zoals we daar in Nederland naar kijken. van, nou, Een dijk. Nee, het is ook echt een sociaal probleem, een economisch probleem, een cultureel... En natuurlijk voor onze natuur, een, en een ecologisch eerste probleem. Eerste levensbehoefte natuurlijk. Eerste levensbehoefte dat voor iedereen.
3: Soms. Maar begrijp je daar ook uit dat in uh, bepaalde landen waar bijvoorbeeld vrouwen uh, de, de aangewezen persoon zijn om uh, water te halen. Dus letterlijk uit een put. Ja, dat is niet echt in, de, in de Nederlandse context niet, komt dat niet veel voor, denk ik. Mm -hmm. uh, maar dan haalt uh, goed water ook uh, ja, ongelijkheid tussen, tussen man ja. en vrouw weg. Ja, ongelijkheid weg. En het, die vrouwen zijn
2: toch veel ondernemender dan mannen. Uh, we staan hier wel als een groepje mannen bij elkaar, maar uh, dat, zo zit de wereld wel in elkaar. En zijn beter in staat om die gemeenschappen een zet naar die toekomst te geven. En die kinderen kunnen dan naar school in plaats van dat ze water moeten halen. En dan met goede toiletten, goede sanitatievoorzieningen noemen we dat netjes. Blijven de meisjes ook op school, want die hoeven niet één keer uh, per maand thuis te blijven vanwege hun uh, ongesteldheid. En trek je ook meteen die balans weer recht. Dus... Water is een soort wig in die samenleving om nou, mensen en kansen uit elkaar te drijven. Ja. Maar het kan ook een, uh, nou, een verbinder zijn. Als je het goed managt, maar dan moet je het dus goed begrijpen. Je managt het goed en je weet het goed te waarderen dus, uh, en waarde erop te zetten. Uh, dan gaat het echt goed. Dan is het een hefboom voor waanzinnige veranderingen. Dan kom je meteen bij de innovatie. Want hoe doe je dat dan? En hoe groot kan die hefboom dan zijn om die wereld echt beter te maken? Want dat is natuurlijk wel een grote opgave. Maar je werk is
0: heel divers. Want als je het hebt over dat soort landen, nou, meer de derde wereldlanden... Dan, eh, ga je hele andere, dan heb je hele andere middelen nodig. Inderdaad, bijvoorbeeld betere sanitair. Of, eh, ik heb bijvoorbeeld van Bill Gates een toilet gezien die geen water gebruikt. Hmm. Uh, weet je, dat, dat soort innovaties heb je nodig in dat soort landen. Maar wij, zijn, wij hebben die sanitair, wij hebben, we hebben afvoer, noem maar, maar op. We hebben schoon drinkwater. Bij ons gaat het meer hoe kunnen wij ons land beschermen tegen, tegen water? Ja. Dus dan meer op de dijken. Dus dan heb je eigenlijk in elk land
2: op een nee. andere manier... Ja, elk land, elke plek. Hè? Dus het is niet altijd landgebonden nee, ook, plek... hè? want water trekt zich heel weinig aan... van door mensen bedachte grenzen. Hè? En dat zie je natuurlijk met rivieren en kusten. Ja. Uh, maar ook met grondwater. Hè? Wat, uh, dat zit in grote aquifers of een soort ondergrondse tanks. Uh, uh, natuurlijk, natuurlijke tanks. Uh, die houden zich niet aan de lijnen die wij op de kaart hebben getekend. Mm -hmm. uh, dus uh, je moet het per plek inderdaad bekijken. En dat is zowel dus een fysieke uh, conditie. Hoe zit het systeem, het watersysteem met elkaar, als een culturele en een politieke? Uh, want bovengronds vechten we elkaar nog eens nogal eens de tent uit, terwijl dat water dan, nou ja, in wezen vanuit een waterperspectief... dat niet een goede uh, oplossing is. Maar dus als het,
3: uh, per, Ik wil even vragen aan Bob, want op het moment dat we het perspectief lokaal pakken... Uh, en we kijken naar Nederland, hebben we eigenlijk twee gezichten. Aan de ene kant hebben we een, een waterprijs die, uh, even, even los van wat die precies is... maar voor acht cent kunnen we een gemiddeld, uh, gemiddelde badkuip vullen met water. Een schoon water dat je ook kan drinken. Dus je zou ook die hele badkuip kunnen leegdrinken. Anderzijds kun je ook voor drie euro een flesje van een halve liter kopen op het, uh, op het station... Dat uh, doen we allebei, uh, denk ik, als gemiddelde Nederlander. En anderzijds, ik bijvoorbeeld, als ik kijk naar mezelf... ...ik ben uh, opgegroeid onder de rook van de eerste stormvloedkering uh, van Nederland. En je kan letterlijk... Uh, ...volgens mij, hoe lang is de afsluitdijk? Twintig kilometer, dacht ik, of ja. misschien wel meer. Je kan uh, best wel lang over een afsluitdijk. Uh, hoe komt het dan dat... Uh, ...dat is dan een vraag aan jou, Bob. Van hoe, waarom denk je dat het dan toch op een of andere manier... Ja, ...dan weer gaat liggen en dat we, dat, niet, ja, dat we er niet zo mee bezig zijn?
1: Nou, <coughs> ik denk dat we... Uh, ...wil ik een beetje de tijdsdimensie inbrengen uh, Nederland heeft een heel lange historie. Hè. Het is het land met het meeste land onder water, onder de waterspiegel. Dus wij zijn het gewend. Hè. We weten niet anders dat water goed is. En wat je zegt, je kunt je bad, uh, badkuip leeg drinken, alles is goed geregeld. Hè. Het staat eigenlijk niet meer op de strategische agenda. Eigenlijk. Hè. Want het is een operationeel vraagstuk geworden. Um, als je kijkt naar de hele wereld, is, is, is water eigenlijk overal wel een, een vraagstuk. Hè. Of, of het is schoon of te weinig of te veel. Dat is altijd wel een, wel een vraagstuk. Maar je zou bijna kunnen zeggen, in, in elke tijd is water wel een issue op verschillende manieren door de hele wereld. En wij hebben het beste geregeld, dus we hebben een voorsprong. Dat is zeg maar de, ja. waar we nu staan. En hebben we een bepaalde manier om mee om te gaan. Ja. Wat ik zo bijzonder vind, is dat, dat nu plotseling water weer op de strategische agenda staat. Dus niet op de operationele agenda staat, maar hij staat op de strategische agenda. Dus ook, ook voor jou hebben we nu een ambassadeur, terwijl we eigenlijk een hele historie hebben, we weten het allemaal wel... En dat heeft iets met die strategische agenda te maken. Volgens mij is, is het zo dat water in de toekomst weer een grote rol gaat spelen. En welke dat ze opnieuw moeten nadenken over, over water. Ook wij moeten opnieuw nadenken over water. Dat is hoe ik het zie.
0: En, en welke signalen zijn dat dan? Waardoor dat op de strategische agenda komt?
1: Ja, maar, wat ik denk is dat het uh, veel met, uh, met, toch
2: met klimaatvraagstukken te maken heeft. Dat denk ik hoor. Met, dus die klimaat, dat klimaatvraagstuk is één. Mm -hmm. uh, en met dat klimaatvraagstuk zien we dat de impact op onze economie... Hè, want uh, ja, als het je in je portemonnee raakt, dan word je wakker. Hè, dus uh, uh, dat is twee. En dat, daarom zie je uh, water ook zo hoog op die wereldeconomische forum. Uh, risicolijstjes uh, terugkomen, want... Het raakt aan de productie van uh, uh, goederen, maar, uh, maar ook aan de productie van ons voedsel. Als je dan kijkt naar de wereld, hè, je hebt een, uh, wereld, een, een wereld die langzamerhand een middeninkomenwereld aan het worden is. Hè, dus die middenklasse uh, explodeert, hè, die bevolking explodeert nog eens een keer, maar die middenklasse nog veel verder. Dus die groei in behoefte, die gaat versneld omhoog. Dat betekent dat die voedselvraag enorm is. Nou, ja. 70, 80 procent van al het water in de wereld wordt gebruikt door de landbouw. Tada, ja. Dat is een directe drijver om te zeggen, oh, water wordt schaarser en schaarser. Dat is dus de ene kant. Uh, de andere kant, het raakt, waterstormen of droogtes raken onze productiecycli. Uh, 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 je, je ziet in, bij grote overstromingen dat dan bijvoorbeeld één productieplant of een haven uitlicht, maar omdat die een onderdeel is van een keten... Hè, want onze economische systemen zijn natuurlijk global systems... als je één schakel eruit haalt, zakt de heleboel in elkaar. Dus als ze in Azië een haven uh, overstroomt... dan kunnen ze in Amerika hun spullen niet meer krijgen of nee. leveren. Dus die kwetsbaarheid... en dan is klimaatverandering een grote drijver, uh, is enorm. 90% van alle rampen die we zien in de wereld is watergerelateerd. Dus dat is niet een beetje een meerderheid, dat is een hele grote meerderheid. Dus je moet je gaan voorbereiden op die onzekerheden. En als je dat goed doet, dan is die voorbereiding een manier om te innoveren en daar je kracht uit te halen. En dat maar, is maar, denk ik wat wij in de wereld proberen te doen, Maar is wordt het water omdraaien. nou ook een
1: groter probleem? Want hè, de ja. dingen die je vertelt, ze is volgens mij van alle eeuwen, hmm. problemen met water. Uh, maar het komt hoger op de strategische agenda te staan. Wordt water nou een groter probleem? Want, het, het heeft ook wat te maken met, met de omvang van de wereld, hè, waardoor ja. je meer water nodig hebt. Ik geloof niet dat direct met de middenklasse te maken heeft, maar de groei van de bevolking zorgt voor van alles, je hebt meer water nodig. Um, maar dat is ook hè, dat is een, een logisch ding, hè. dat is een groeiding. Maar waarom komt het nou op die, op, hoog op die strategische agenda terecht? Hoe komt dat nou? Waarom gaat zo'n world Economic forum er nou tegenaan bemoeien? Ja. En waarom nou, omdat komt het het het, ja, dat ergens anders? Dat heeft ook meer, met die ram, niet met de ramp. want die zijn ja. er altijd wel geweest, denk ik. Het ja, ja, is wel een vraagstuk natuurlijk, maar...
2: Ja, maar de A, met klimaatverandering extremen worden extremer. Dus dat wil zeggen, eh, die droogtes worden langer en intenser... en die perioden van natheid worden weliswaar korter, maar heviger. En die stormen worden sterker. Dus eh, de impact neemt toe. Het is niet alleen de frequentie die toeneemt van de ellende. Het is ook echt de impact. Twee, we groeien nog steeds en onze economie groeit. Dus het, de waarde die we in de wereld hebben wordt meer. En als die impact groter is en die waarde meer is, verliezen we met rampen ook meer. Dus er staat meer op het spel eigenlijk elke dag. En met die groei van de wereldbevolking is er ook een groei van uh, vraag. Hè? Ja. Dat zien we in de voedsel. De, die voedselvraag gaat niet gelijk op met de bevolkingsvraag. Maar die voedselvraag die gaat veel sneller. En als die veel sneller gaat, is er ook een veel grotere vraag, een versnelde grotere vraag. Uh, als het gaat om producten. En aan de basis van die producten zit weer water. Als je dan nog even naar de stad kijkt. Hè, want we verstedelijken snel. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in die stad. Dat wordt 75 of 80 procent. Maar uit de analyses blijkt dat de verstedelijking sneller groeit aan onze kusten en in onze, aan onze rivieren. Dus op de plekken waar het kwetsbaar is als het er misgaat. Dus uh, het is Morgen is echt onzekerder. Dus dat het op die strategische agenda gaat... komt omdat het onze economie en onze samenleving raakt. Ja. En ook omdat uh, wij die ecologie... met de manier hoe we produceren ook nog aan het verpesten zijn. Uh, dus uh, we kunnen niet altijd rekenen op het water... Uh, wat we eigenlijk uit de natuur halen. Ja. Dus uh, we worden kwetsbaarder. Dat doen we voor een groot gedeelte zelf... Nou, daar kunnen we beter wat aan gaan doen. En als je kijkt naar
0: bijvoorbeeld China of India, daar hebben we wel eens dat voorbeeld gehad. Hè. In India hebben mensen nu geld voor twee maaltijden per dag. Uh, nou, straks uh, verdienen ze meer, meer te besteden. Gaan er drie maaltijden per dag. Nou, hoeveel mensen wonen in India? 1,7 miljard. Dat zijn best wel wat maaltijden die dus uh, uh, ja, ook water vragen. Uh, zijn dat, zijn dat, hoe, kan, ja, hoe kan je dat tegengaan? Hoe kan je, kijk, ik snap het met, met, met rampen. Prima. Uh, die, uh, hoe jij daar in Amerika bent geweest... dat kan je, dat kan je
2: herhalen als er zo'n ramp uh, zich voordoet.
0: Maar hoe kan je omgaan met, 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 met dat bijvoorbeeld? Dat voorbeeld?
2: Ja, naast de rampen hebben we nog sluipmoordenaars... zoals zeespiegelstijging en die ja, okay. hele lange droog. Maar goed, hè, dus uh, ook goed om uh, na te bedenken... dat het zijn niet altijd shocks zijn... Hè, die in één keer voorkomen. Het zijn ook langzame stresses. Uh, uh, maar als je kijkt naar de landbouw... de landbouw kan veel zuiniger omgaan met water... kan veel efficiënter zijn. We doen fantastische programma's... op plekken waar bijna geen water is in Afrika... Uh, en dan helpen we met analyses die heel vaak uit satelliet, satellietdata komen. Uh, hebben we dat, die hele gebieden in kaart en weten we exact waar een beetje water te halen is... of hoe je de waterschaarste in verband kan brengen met waar de boeren het water halen. En dan helpen we ze ook nog uh, door, uh, door uh, uh, hen capaciteit te bouwen, hè, kennis uh, met slimme technieken... Uh, om met dat hele kleine beetje water toch een hele maximale uh, productie uh, op gang dat... te krijgen. Dus langzamerhand, alleen dat zijn allemaal kleine initiatieven, ja. die moet je op schaal krijgen, hè. die moet je groter maken. Hè. Maar je ziet gelukkig dat we dankzij techniek en innovatie uh, met open data delen ervan, met capaciteitsprogramma's op de grond, waarin kennisorganisaties, NGO's en overheden en investeerders de handen ineens slaan en zeggen van... wow, hey, oh, dit werkt, nou, dan doen we het maar 100 en dan maar tienduizend en dan maal Dus dat lijkt snel hè, in één zin, maar dat gaat in de praktijk echt toch nog wel langzaam. Uh, uh, dus dat, die waterverspilling, die is nog niet voorbij, maar daar zit een grote uh, kans dat kan natuurlijk. Hè, dat kan slimmer. Hoe lang hebben we daarvoor nodig? Ja, daar is ook wil voor nodig, ja. hè, want... Uh, dan moet de landbouwsector ook mee. In Nederland hebben we gezegd, die moet helemaal circulair worden. De rest van de wereld heeft dat nog niet gezegd. Dus uh, zolang de, de landbouwsector met z'n allen niet zegt... weet je, ook wij gaan water als prioriteit beschouwen. En, uh, maar daar is dus een heel groot groot Daar zit een kans, ja. En de andere landen, maar... kant is de uitdaging op de kwaliteit van water. Maar ik wil
3: heel even pessimistisch zijn. Ja, dat mag dus, hoor. Even een een, uh, misschien een beetje een vervelend knipoogje. Op het moment dat, uh, nou, we zijn net, je kan een bad vullen voor 8 cent. Uh, we willen dat het landbouw uh, circulair wordt. Maar met 8 cent per, of, of mij was 84 cent per kub uh, water die je in Nederland betaalt als consument. Uh, ja, wij hebben geen excess aan water, we hebben geen, uh, geen tekort. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen in Afrika op het moment dat daar echt een probleem is... dat je daar heel erg zuinig mee omgaat, want uh, ja, je moet. Uh, in Nederland is dat denk ik in de bedrijfsvoering van heel veel, uh, nou ja, van heel veel partijen in de landbouwsector... wellicht niet nog een uh, aangrijpende reden om daar wat mee om te gaan. Nou, is er dan ook met... Nederland heeft besloten om een circulair land te worden... een, een bijvoorbeeld regelgeving daarop ingesteld... We hebben in het
2: verleden al hele goede afspraken gemaakt... en die zullen we heus nog weer verbeteren... met de industrie en de landbouwsector over watergebruik. Uh, over de aard van het water. Of zij hetzelfde water moeten gebruiken voor het besproeien van hun land... als dat je uit de kraan haalt, hè, wat mm. toch vrij duur water is. Ja, uh, dat hoeven ze ook niet en dat doen ze ook niet. Met de industrie, uh, recycle, dus hergebruiken, uh, afspraken... En ik moet heel eerlijk zeggen, onze Nederlandse uh, uh, landbouw en industrie is heel goed in juist zuinig gebruik van water. Dus uh, hè, als wij zeggen 70 tot 80 procent van de watervoorraad wordt door de landbouwsector gebruikt, dan is dat een wereldwijd gemiddelde. Uh, dus uh, uh, ook hiervoor geldt weer dat de innovatie over hoe je slim en zuinig en om kan gaan met water, is ook wel in Nederland te halen, waarin je... Uh, niet elkezelfde kwaliteit voor water gebruikt voor hetzelfde onderdeel van het proces. Je kunt het schonen. Hè, en dan zijn we weer heel slim met onze watertechneuten. Die halen van die, dat afval uit dat water, maken ze weer energie. En die energie gebruiken ze weer om een productieproces eh, te ja. runnen. En het water wat ze dan dus schoon uithalen, afhankelijk van hoe schoon, kun je weer gebruiken voor je land of uiteindelijk ook voor het drinken. Dus die, die innovatiekracht zit daarin. Maar... Uh, dat wil niet zeggen dat dat gemakkelijk zomaar over de wereld uit te rollen is. Twee, ook wij lopen in Nederland tegen uh, de grote opgave aan dat die kwaliteit van water onder druk staat. Want bijvoorbeeld met medicijnen, ja. medicijnresten in water, die halen we er met een normaal filter nog niet uit. Uh, dus uh, we gebruiken meer medicijnen, we plassen het allemaal uh, uit en we spoelen het door het toilet. Uh, en dat komt uiteindelijk gewoon weer in ons drinkwater terug.
0: Nou, ik, 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 als,
2: je, als je naar de landbouw kijkt, daar kan je in
0: Nederland uh, een circulair uh, landbouw uh, voeren. Maar dat is op hele kleine schaal. En je had het net over dat, dat schalen, als je echt grote impact wil maken, dus grote, uh, ja, grote stappen. Um, zijn al die kleine initiatieven. Ja, hoe, 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 kan je, hoe kan je die grote massa meekrijgen uiteindelijk? Dus als jij als in Nederland uh, een circulair land uh, gaat landbouwen, hoe kan je bijvoorbeeld in Amerika, in Amerika dat op grote schaal. Uh, ja. Goede vraag.
2: Ik denk dat die watersector, maar het is ook wel, denk ik, misschien dat Bob daar iets over kan zeggen. Want we hebben veel hulp nodig daarbij om daar slimmer in te worden. Die watersector bestaat namelijk voor een heel groot gedeelte uit de hele kleine uh, partijen. Eh, ja. Dus midden- en kleinbedrijf, maar dan echt klein. Dat betekent, uh, eh, dat is in Nederland, dat is in de hele wereld. Het is ook een versnipperde wereld. Eh, dus, en als je naar eh, na twee dingen onhandig zijn om schaal en reproductie goed en snel voor elkaar te krijgen, zijn dat die twee dingen... Dus die wereld die kijkt echt er wel om zich heen en zegt van, hé, hey, als die innovaties er zijn, hoe pakken we dat dan samen? Een mooi initiatief is wat in, in Nederland gebeurt, in Leeuwarden, in Friesland, heb je de Wetsers Campus, dus de, de innovatiecampus, er wordt onderzoek gedaan, er zitten PhD'ers, de slimste jongetjes en meisjes van de wereld, die komen daar naartoe. Uh, daarnaast is er een, uh, uh, een campus uh, waar start-ups uh, zitten. Die is verbonden aan Wetses, de watercampus. Uh, oh. Dus daar zitten hele kleine, uh, dus niet, dat is nog geen MKB, maar dat is heel klein. En Paaks, dat is een watertechnologiebedrijf uit Nederland, Dat is een van de grotere jongens. Die hebben, en die zitten daar ook, die uh, zitten in Balk. En die hebben gezegd, wij bouwen dan een, een campus voor een schaaltje groter. Trekken we ook talent aan van over de hele wereld. En dan heb je een systeempje, daar dus ja. werken weer met Wageningen Universiteit en een aantal onderzoek, andere onderzoeksinstellingen. En voor je het weet zie je dat kleine eh, eh, onderzoek, eh, onderzoekers, niet klein onderzoek, maar onderzoekers die dus eigenlijk klein opereren, die iets testen, verbonden worden aan die start-ups. Die start-ups weer verbonden worden aan ja, paar de internationale partijen. Als je daar een investerings. Dat zijn, dat zijn investeringskansen en dus mogelijkheden om het op schaal te doen. Nou, dat is een manier. Hè. Uh, maar ja. hoe ligt die
1: verhouding dan nu? Want uh, als je kijkt naar de omvang van het vraagstuk... Uh, en je kijkt naar de, de omvang van de innovatiekracht... Is dat dan, is, is dat, ligt dat heel ver bij elkaar? Uh, of, 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 of ligt het heel erg ver uit elkaar? Want nee, ik heb ligt... het idee dat het een, een wereldwijd vraagstuk is wat onderschat wordt. Ja. Ja. En uh, voor Nederland hebben we misschien wel een, een goede
2: infrastructuur en innovatie... Maar nou, ja, als ik je goed begrijp, komen er hele grote dingen aan. Ja. Um, maar we zijn niet de enige hè, in de wereld gelukkig. Hè. De Japanners, uh, de, de Fransen, natuurlijk de Chinezen, de Koreanen, de Amerikanen. Uh, er zijn gelukkig heel veel grote spelers uh, uh, die op de hele wereld opereren. Maar die behoefte hebben aan die innovatiekracht. Hè, want die grote spelers ja. zitten natuurlijk nog... Nou ja, en die, zijn, die investeren er ook in. Maar die samenwerking tussen die Nederlandse partijen... En die grotere jongens en meisjes van de hele wereld, inclusief investeerders, daar zit de kans. Want wij kunnen met onze sector de wereld niet veranderen. Maar we kunnen wel in die samenwerking en met onze innovatiekracht die wereld helpen te verbeteren.
0: Maar ik heb het idee dat in dit domein, water, dat nog niet echt gebeurt. Of het is voor mij niet echt zichtbaar, maar er gebeurt natuurlijk genoeg innovatie op het gebied van zelfrijdende auto's. en Als je gaat maar eens kijken bij het groothandelsgebouw, wat daar allemaal van start-ups zitten, dan geen één... Is er water? Ik weet niet hoe dat bijvoorbeeld bij een, bij een TU Delft is of... Uh. Ja,
2: nee, wij, maar nu, ik er heb gebeuren het van... fantastische dingen over het goede. Dus wij halen energie, eh, water en energie zitten aan elkaar vast. We halen energie uit de stroom tussen zoet en zout water. Mm -hmm. Blue Energy, eh, nou, als je over de afsluitdijk rijdt en je let heel goed op... vlak voordat je, vrie, eh, vlak voordat je het vasteland van Friesland bereikt... Dan staat daar een innovatieinstallatie en dan testen ze uh, om te kijken. Die won vorig jaar de waterinnovatieprijs. Uh, uh, investeerder, innovators, die brengen het nu op schaal. Enzovoort, enzovoort. Uh, dus we zijn heel hard bezig. Uh, alleen, nou ja, water is, wordt in Nederland vooral besproken als er een storm is. Misschien of, wat minder uh, sexy om... Ja, uh, over, of uh. ja... It, uh, het spreekt misschien wat minder tot de verbeelding. Of het is een, ja, een, een oudbollig onderwerp. Ik weet niet. Ik ben watergezand. Dus natuurlijk <laughs> vind ik het fantastisch. Dus dat ja. is niet zo'n uh, ver, uh, verrassing. Ik merk wel in de rest van de wereld waar de urgentie... en ik denk dat het daarmee te maken heeft, groter ja. is. Dat de fascinatie voor die innovatie ook veel groter is. Als je in het Midden-Oosten bent... waar waterschaarste uh, uh, nogal een, een ding is... dan zijn ze... Weet, dan kunnen ze de bedrijven uit Nederland noemen... die slim zijn in die innovatie... die wij allemaal niet kennen. Die staan daar wel op de radar. Maar en, maar uh, hoe de kan ra zoiets dan?
3: Vraag dan meer aan Bob. Want ik bedoel, we hebben het wel eens gehad over de vooravond... van de maatschappelijke revolutie. Nou, we staan ook aan de vooravond, als ik het zo hoor... van uh, heel veel impact door water. Ja. Of dat een revolutie is, dat uh, lijkt weer in het midden. Uh, hoe kan het dat, uh, dat zo'n sector in Nederland... relatief ja, onbekend, mij onbekend is... laat ik het dan zo zeggen... Uh, maar minder zichtbaar in, misschien. Of minder maar. zichtbaar en wellicht uh, uh, nou ja, in Jakarta echt uh, enorm is. Dat heeft denk ik, mijn aanname is dat dat met uh, een, een prangend probleem te maken hebt die je daar wel op en hier wellicht niet. Nou, ja, ja, dit is die, we, die, ja, we hebben het hier een beetje ja. onder controle. Ja. Dus ja. dat is, we hebben een historie en we hebben het re
1: redelijk goed geregeld. dan staat het niet op de strategische agenda. Uh, maar misschien weer, gaat het wel, wel komen. Maar, het, maar volgens mij ben je wel de enige watergezant in de wereld. Ja. Dus je zou ja. bijna zeggen, als het in al die andere landen zo uh, ontzettend uh, urgent en strategisch is, dan zou ik zeggen van nou, dan ben jij als uh, vertegenwoordiger van Nederland uh, de, de connector van, van de Nederlandse bedrijven de kennis en, en ja, manier waarop we tegen water aankijken. Ja. Heb je dus allerlei collega's in de wereld uh, waar je dit mee overlegt, zou ik zeggen, zodat het probleem wordt opgelost. Maar hier staat het op de operationele agenda en we hebben een gezant.
2: En daar staat op de strategische agenda en je hebt volgens mij geen. Nee, maar toch wel counterparts uh, politiek hè, uh, of uh, ambtelijk... en in het bedrijfsleven of juist in die kenniswereld. Uh, want uh, omdat water zo belangrijk is... Uh, wil iedereen zich er, er natuurlijk wel op organiseren. Uh, we hebben niet lang geleden om het op die politieke agenda te krijgen... Uh, een high-level panel on water opgezet. Een panel met elf regeringsleiders, de SG van de VN... de secretaris-generaal van de VN en de president van de Wereldbank om met elkaar een plan te maken van hoe moeten we vanuit hè, zittende, zittende executives van een land, hoe moeten wij nou vanuit onze verantwoordelijkheid, onze ministers van Financiën en Gezondheid en Landbouw overtuigen hoe belangrijk het is, maar ook peer-to-peer -peer, van, van die president en premier uit dat panel met hun collega's in hun regio's, want ze kwamen overal vandaan, ervoor zorgen dat de agenda die we met hen hebben ontwikkeld, uh, ook wordt opgepikt door anderen. Hè. De, de, dat panel hebben we gelanceerd op het Wereld Economisch Forum uh, drie jaar geleden. Niet voor niets daar, om ook direct die verbinding te leggen met het bedrijfsleven en de investeerders. Uh, en we werken dat actieplan van dat panel nu uit. Dus dan helpt het dat het bij hen op de agenda staat. Uh, en dat je hen ook kan inzetten uh, om uh, dat. Door, door, te, door te zetten en die maar coalitie moet, van moet, partijen groter te maken.
1: Maar moet ik het dan zo zien, dat, dat net als dat je in, de, in, in mijn vakgebied van de economen... heb je een World Economic Forum. Ja. En uh, daar komt dan uh, regelmatig bijeen om grote thema's te bespreken. En dan publiceren ze over een hele communicatiestrategie... Is dat, is, dan ook, is dat een soort van uh, World Water Forum dan, ja.
2: waar het, wat je nu beschrijft? Heet dat ook zo? Nou, hoe dit, heet dat dan? Dit, uh, wij bespraken water op het World Economic Forum. Hè, want water uh, ja. stond daar en staat daar altijd hoog op het lijstje. En we werken met hen samen uh, om ervoor te zorgen... dat je het juist verbindt met die andere
1: uh, maar partijen. Maar wie is dat wij dan? Is, is dat een In dit forum? geval is
2: dat Nederland samen met een aantal andere landen... een Wereldbank en een VN, een Verenigde Naties... Uh, Tegelijkertijd is er, voor de, is, er, is er ook één keer in de drie jaar een World Water Forum. Uh, maar daar, zie, wat daar de makker van is, want het is heel krachtig, want de hele wereld komt samen. Maar het is wel de waterwereld. En omdat water nou juist uh, behoefte heeft om die link te leggen met financiën, met gezondheid, met landbouw. Dat anderen hun praktijken gaan verbeteren. Is dat niet de enige manier. Natuurlijk moet je zelf bij elkaar komen, helpen innoveren, slimmere strategieën... Steeds meer komen investeerders daar, maar dat hebben we. Maar in de politieke, aan de politieke kant is toch, en dat hebben we met dat panel ook geconstateerd, als je naar de Verenigde Naties kijkt, dan is water daar niet georganiseerd. Dus het staat niet op een politieke agenda. Het eerste en later, laatste politieke gesprek uh, bij de Verenigde Naties was in 1977 over water. Uh, en er is geen organisatie bij de VN die water tot haar... Mandaat, zoals we dat dan zo nou, mooi maar, noemen. Maar ik, maar ik zou gelijk denken van dat is lijkt me dan een
1: geweldige kans voor uh, zowel voor Nederland als voor jou. Ja. Um, want World Economic Forum is eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Dat gaat ook over verschillende thema's. te komen ook uh, uh, ja. inclusief ja. water komt er aan, aan naar voren en verschillende landen en verschillende invalshoeken. Dus ik zou bijna zeggen van uh, als ambassadeur maak een World uh, Water Forum organiseer zoals het World Economic Forum, Zorg ervoor dat het aan tafel komt, want ja, als er nou iets is wat geen grenzen kent, dan is het water al. Hè, ja. Naast lucht en zo. Uh, lijkt mij juist een kans, want anders blijft het heel gefragmenteerd. Tenminste, zoals ik het opvat, hè, zoals je nou, zegt. Nou, uh, uh,
2: heel goed hebben we meteen uh, zoals uh, vandaag op ter harte genomen. We hebben het al, want in 2021 uh, komt voor het eerst sinds 1977 de wereld weer bij elkaar. En in 2023 weer. Dus uh, nou, je raad is meteen opgevolgd, maar... Het kwam ook, omdat wij natuurlijk met z'n allen ook constateren... Hè, dat momentum is er niet om alles en iedereen bij elkaar te zetten. We gaan als waterwereld natuurlijk wel vaak bij elkaar zitten. Er zijn overal conferenties enzovoort. Maar dat gaat vooral om hoe kunnen we beter en slimmer zijn. Maar die verbinding met de rest van de wereld en het hoger op die agenda krijgen... dat is superbelangrijk. Daarom hebben we dat panel ook opgericht... Dat zijn we een paar keer met de VN, maar ook met het bedrijfsleven en, en de NGO's in de academische wereld. Dan maken we een boel stampij in de wereld. Maar het is wel belangrijk om dat momentum te creëren. Dus 2021 in New York. Nou. Uh, Heren, dit is volgens mij uh,
1: een uh, première voor jullie, of
0: niet? Nou, snap nee, <laughs> nee, uh, <laughs> ik. Ik denk, ja. <laughs> denk het wel, World ja. World Wolf Forum. Hè? We, we stroomt wel maar binnen. binnen. Ja. Officieel gemaakt. En wat, wat wordt
1: jouw rol
2: erin? Word je dan uh, secretaris-generaal of zo? Of chief? Nee, water, chief water officer. Chief water officer. Nee, we doen het, zoals dat gaat natuurlijk met elkaar. Hè. Uh, dat is wel superbelangrijk. Uh, maar um, uh, ik ben inderdaad uh, de komende periode vaker in New York om ervoor te zorgen dat we, uh, dat, dat ook een succes kan worden. Ja, maar.
0: Hey, we, hebben het al, we hebben het al een uh, aantal keer laten vallen, de urgentie. Ja. En Bob, voordat wij de podcast uh, starten, heb, uh, heb jij eens een, een term laten vallen. Dat was uh, uh, um, uh, watervluchteling. Mm -hmm. Vertel.
1: Nou, dat weet, ik, dat weet ik niet eens meer. Nou, oh,
0: nou, we hadden het over klimaatvluchtelingen. Ja. En daar had jij uh, toen uh, watervluchteling van gemaakt. En dat vond ik zo'n mooie term. Uh, wat heel erg. Ja, oh, nou, ja, wat heel erg, de, heel
3: erg die urgentie uh, aanstipt. Ja. Ja. Um, Want ze vluchten omdat ze of, teveel, of nou, te veel of te weinig water hebben. Ja. Exact. Dat zijn er 250 miljoen individuen in 2050, naar schatting. Ja, er is veel uh, discussie over dat cijfer.
2: Uh, en uh, weet. Dit, als je alle onderzoeken leest... en heb ik de afgelopen periode weer gedaan... en met veel mensen over gehad... dan, is het, en dan zegt ook de wereldvluchtelingenorganisatie dat die, die hoeveelheid vluchtelingen is best heel moeilijk te bepalen. En we, een heleboel vluchtelingen vluchten in hun regio... en gaan ook weer terug. Is dat dan een vluchteling of is dat dan iemand die even heen en weer... maar displacement is heel groot. Afgelopen jaar volgens mij 56 miljoen mensen... Dus, eh, nou, nou, dus ook dat getal zal weer, weer eh, ter discussie staan. Dus de VN heeft een schatting gemaakt. Eh, en daar rolt dan, ro, en dat is weer op basis van onderzoek. rolt iedereen overheen en zegt van wat is dat dan? Eh, ik vind het eigenlijk niet zo interessant. Het is heel veel. Eh, zo, eh, ja. 10% van het Afrikaanse continent on the run. Eh, en waar ze dan naartoe gaan en hoe? Door te weinig en te veel water. Eh, dat zijn de grote drijven En wat je... Dan ziet niet zozeer dat aantal, maar de ontwrichting. Mensen gaan weg. Niet omdat ze dat leuk vinden, omdat ze nergens meer naartoe kunnen. Want ze wilden echt het liefste blijven op de plek waar ze woonden en werkten. Inmiddels waar familie... politiek wat, ja. wat stabieler. Ja. Uh... En als het dan door er geen veestapel meer en geen, niks te eten meer is en ze moeten weg. En ze komen bij die stad en er is niks te verdienen. Dan nou, krijg je echt schrijnende verhalen van. ...ouders die hun kinderen laten prostitueren... ...omdat dat de enige manier is om nog een inkomen te krijgen... ...met alle gevolgen van dienen... ...en dan gaat de internationale wereld helpen... ...en die gaat dan aan het eind zeggen... ...en dan zeggen ze, nou, dan gaan we opvang voor die kinderen... ...en scholing en medicatie... ...maar ja, dat, is, dat helpt niet hè... ...dat is... Uh, uh, ...je moet aan het begin zijn... ...en aan het begin was waterproblemen... ...dus die... Dat maakt een watervluchteling ook wel weer tot iets wat je aan zou kunnen. Hè? Want dan moet je bedenken, waar zit de kern van het probleem? Te veel of te weinig? Is dat te veel omdat ze op een, op een plek wonen waar je eigenlijk niet zou moeten zitten? Of zou je die plek eigenlijk nog wel kunnen beschermen? En als je dat goed doet, kunnen die mensen blijven? Of kunnen ze echt beter weg? Hè? Omdat, nou, met zeespiegelstijging en met het bouwen van dammen... onze rivieren het niet meer doen en die kusten verdwijnen kunnen we beter andere plekken voor hen vinden. Zijn ze geen vluchtelingen, maar verhuizen ze gewoon. Ja. Dat is toch een andere manier om ermee om te gaan. En met droogte precies hetzelfde. Kun je met het beetje water wat, dat is, wat er is een bestaan opbouwen? Oké, okay. dan zetten we alles op alles om dat bestaan goed te laten zijn. Kan het niet? Dan zijn er andere plekken waar het beter kan. Dus het, het begrijpen van het probleem... helpt je in het bedenken van de oplossingen. En dan word je dus niet reactief in iets wat pas ver daarna komt, een gevolg van ja, die vluchtelingenstroom. Exact. Maar dan ga je aan de, aan de oorzaak werken. Want dan en... is er vast wel politieke aandacht voor. Ja, hè, op, en op dat, dat is de, de, de ellende. Komt, ja. Politiek zijn we re reactief, uh, ja. maar vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden we heel proactief uh, uh, moeten werken. Daar zit natuurlijk de kans, ja. maar ja. Die moet we wel pakken.
3: Mogen, want ik, uh, ik, We hebben het over vluchtelingen of verhuizers. Uh, er is een hele mooie dataset die bijhoudt hoe ver Nederland verzakt. Om het over water te hebben. Uh, ik hoop toch de leeftijd van uh, 76 te bereiken. En de reden dat ik dat zeg, dat is precies over 50 jaar. Ja. Uh, dan is mijn huis dusdanig gezakt dat ik denk dat die er niet meer staat. Het zou kunnen, hè? Uh, die ja. kan, althans, uh, ik weet het niet. Ik ben geen bouwkundige. Maar ik denk dat een verzakking van, uh, van 50 centimeter niet uh, heel veel goed zal doen. Uh, kijk ik naar... Uh, volgens mij was het Jakarta. Ja. Uh, heb ik in mijn Voor uh, in mijn, voor andere, veel plekken in Azië. Ja. Uh, die zakt uh, 20 centimeter per jaar. Of meer. Of ja. meer. Ja. Uh, dat lijkt me dan toch wel eens even overal voor over, over proactiviteit hebben. Uh, dat lijkt me toch wel een ding. Ja. Mexico stad uh, was volgens mij ook
2: een voorbeeld daarvan. Ja. Nou, je, we hebben, waarom verzakken nou zoveel plekken op de wereld? Om, we wonen met z'n allen op een kluitje. En we hebben water nodig. Want nou ja, zonder water geen leven en het komt niet altijd uit de lucht en als het uit de lucht komt is het niet altijd te gebruiken... en het komt niet altijd uit de rivier en als het erin zit is het vaak lang vervuild boven strooms... dus dan boren we een gat in de grond en dan halen we het uit die aquifer, die waterhoudende grondlaag. En als je dat maar met miljoenen gaat doen, en de industrie doet dat ook nog eens een keertje... Zeker. Uh, dan zakt die grond uh, naar beneden. En dat gaat er heel snel op plekken in Azië. Omdat we met miljoenen dat water uit die grond uh, trekken... Uh, zakt die bodem als een dubiel naar beneden. Pak je zeespiegelstijging erbij en de stormen... Hè, dus de extreme ja. weersevent, dan worden die plekken dus van alle kanten kwetsbaarder. Uh, uh, met een, met, het worden een soort badkuipen... achter hun natuurlijke of door mensen gemaakte bescherming... ...dat die grond inzakt en ze kijken tegen die kust aan... ...dat het water steeds maar hoger wordt... Uh, ...met een storm, een, een, een tyfoon of een tsunami... ...of een, nou ja, een ont, uh, ont, ontplofte vulkaan die een tsunami veroorzaakt. Ja. Uh, ja, dan zijn het misschien niet 500, maar de volgende keer 500.000 slachtoffers... Uh, ...door dit soort enorme events. En, de en waar zit je aan te denken aan oplossingen? Wat het verzakken?
1: Lijkt me ongeveer... Ja, dat, dat kun je niet terugdraaien of zo. Dat, dat gebeurt gewoon. Je kunt er wel de dijk ophogen. Dat zijn we in Nederland goed in geraakt natuurlijk. Maar dat, dat is toch verder... Kun je kunt er toch niet zoveel doen?
2: Nou ja, vroeger hebben we heel Chicago uh, uh, opgekrikt. Hè. Er zijn prachtige foto's van uh, dat uh, uh, honderden ingenieurs uh, aan wieltjes draaien... en hele gebouwen uh, drie meter ja. optilden, want het water... Uh, werd er hoger. We bij Seattle ook een verdieping naar boven gezet. Maar goed, inmiddels met de schaal van onze huidige steeds. Dat is natuurlijk een heel andere ja. schaal inmiddels. Ja. 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 Je kunt er hoger uit de begaande grond over gaan slaan. En, uh, een nieuwe stad. Uh, maar, maar dat zijn natuurlijk niet <laughs> de oplossingen. Hè? Ook hier zit de oplossing weer in de kern. Uh, meteen stoppen met water uit die grond halen. Dat kan alleen maar als je het bovenstroom dus niet vervuilt. Dus dat is ingrijpen in, uh, uh, nou ja, in onze economie. Eh, want eh, het is vaak eh, de grote economische belangen die ervoor zorgen dat het water vervuilt. Eh, het tegengaan van eh, ontbossing en dus weer eh, bossen aanplanten, zodat die erosie niet plaatst, enzovoort. Eh. Dus het is een, het is een, een reeks van ingrepen, waar je eigenlijk vandaag gewoon mee zou kunnen beginnen, die allemaal aan de kern van het probleem zitten. Eén, we zijn eigenlijk op veel plekken in de wereld ook nog wel goed in het... het dan heb ik geen goed Nederlands woord. Ja, het weervullen van die water, natuurlijke water. Recharge van die aquifer. Dat we het, en dat stabiliseert. Die neergang. Uh, dus uh, uh, Je kunt niet helemaal meer wat aan doen. Maar je kunt echt nog wel. Uh, uh, ingrijpen. Uh, en op sommige plekken is het. En ook daarvoor moet je dus weer heel goed kijken. Hoe het zit. Uh, ik ben nu bezig in Samarang En dan is die verzakking heel erg gelokaliseerd. Op een plek waar de economie het hardste groeit. En waar het dus ook het meeste uit wordt gehaald... als je daar nu mee zou stoppen... dan is er nog echt veel winst te halen. Dus die wake-up call van verzakking... zeespiegelstijging, kwetsbaarheid... En, en ook de kwaliteit van het water... Uh, dat maar, zit maar daar is, weer zo is, aan elkaar. Daar maar, kun je
1: echt wat aan doen. Maar is die er ook wel? Ik bedoel, als die urgentie er is... Hè, dan, en je kijkt naar de mensen die nu aan de... Uh, er is dus zo, nog nooit zo'n forum die dat, die dat hm. aan kan zwengelen. Ja. Dus je bent afhankelijk van ja, hoe de politiek ja. uh, lokaal opereert... Uh, ja. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd, hè? tenminste heel vaak. Um, die hebben wel andere korte termijn problemen uh, aan hun hoofd. En dit zijn echt lange termijn dingen.
2: Ja. En dat gaat om hele grote bedragen. Ja. Dus je ziet wel een oplossing. Ja, grote belangen. Hè? Want op het moment je zegt stop met pompen. Uh, want het was ook in Kaapstad, uh, hè, wat vorig jaar in het nieuws was. Hè, omdat uh, D-zero uh, bijna was voorkomen, uh, zogenaamd. Uh, Kaapstad haalt zijn water uit oppervlaktewater. Daarvoor hebben ze dammen. Uh, door uh, de, de weersomstandigheden was het waterpeil zo gezakt... dat er water voor het kritiek was. Maar ja, Kaapstad is ook een ingewikkelde regio, ingewikkelde plek. De uh, grootste hoeveelheid mensen heeft helemaal geen toegang tot drinkwater. Dus die, oh ja, de, daarvoor veranderde eigenlijk niet zoveel. Uh, alleen werd het nog erger en nog schaarser. Uh, en de mensen die zich konden voorloven, boorden gewoon een uh, gat in de grond... Uh, en zonder dat, er, uh, zonder dat het werd gemonitord uh, of uh, uh, dat er voor hoeft te worden betaald... Uh, trokken ze de hele, uh, langzamerhand die aquifer leeg. Dus je, het begint bij dat bewustzijn en de politieke en maatschappelijke wil om te zeggen... nee, zo gaan we dus niet met onze schaarse watervoorraad om. Uh, het is een, uh, een recht. Uh, Verenigde Naties hebben water als een recht bestempeld. Hm. Dat maakt dat op heel veel plekken in de wereld lastig om er een prijs op te zetten... Wij zeggen dan, je kunt wel een prijs op de services zetten... Hè, op de techniek, om het water bij jou te laten komen. En we moeten het beschermen. Nou, maar, daar,
1: ja, maar daar, dat, dat is het technische gedeelte. Hè, dat, dat ja. een, een beetje vergelijkbaar met, uh, met waar ik me veel mee bezig hou... met die technische, met die uh, digitale technologieën. Uh, ook daar zie je dat, uh, dat echt wel binnen een aantal jaren... zien we hele grote veranderingen, revoluties aankomen. Uh, dat wordt wel door mensen besproken. Er wordt op conferenties uh, aandacht daar besteed... Uh, maar om nou te zeggen dat het hoog op de politieke agenda staat, uh, hè, dat we er dus over nadenken wat we daar moeten doen en, en daar een budget voor vrijmaken, uh, dat, dat zie ik nog steeds niet gebeuren. Dus het lijkt wel of die wachten tot het urgent was en dat ze er een ding van kunnen maken voordat ze in beweging gaan komen. En het, hetzelfde gevoel heb ik nou wat, wat jij zegt. Uh, er zijn, je, je ziet nu vanuit je professionaliteit allerlei dingen aankomen. We weten op termijn gaat het een probleem worden, zowel ja. uh, uh, in, in, hè, in, in rampen, maar ook in de waterspiegel en, nou, en vervuiling en noem maar op. Ja. Uh, hetzelfde is het klimaat. Maar, hè? En, ja. en ook hier ja. lijkt het wel als ze gewoon zitten te wachten. Nou, als er echt een probleem komt, dan, uh, dan worden dan gaan wakker. we wakker. Maar heeft dit ja. niet
0: gewoon te maken met hoe de politiek werkt? Ik bedoel, als je als je, als je, je partij uh, verkiesbaar wil maken... of hè, als, je, als je verkozen
2: wilt worden... dan is dit misschien niet het meest interessante onderwerp om op te gaan zitten... Ja, het is politiek, maar het is uiteindelijk hoe een samenleving in elkaar zit. Want het is te makkelijk om te zeggen, nou, het ligt aan de politiek. Want dat zou betekenen dat het bedrijfsleven de politiek volgt. Nou, dat uh, is niet zo. Uh, dus uh, iedereen kan zelf. Hè. IKEA had een plant in, uh, in Polen. Uh, ze werden afgesloten van het water vanwege een waterramp. Ze dachten, hè? Zijn we daar zo afhankelijk van? Uh, dat is helemaal niet nodig. Ze hebben die hele plant opnieuw ontworpen. Inmiddels vangen ze al het water op. Ze schonen het, gebruiken het zelf. En zijn waterproducenten leveren dus... eigenlijk net als met duurzame energie weer ja. terug aan het net. Niet ingewikkeld, wel gewoon gebeurd. Heineken, hetzelfde. In Mexico, nou, je hebt drie, vier, vijf... soms acht, negen, tien liter water nodig voor een liter bier. Zij bouwen daar in Noord-Mexico dus net uh, vorig jaar af... Uh, een plant die heeft nog maar twee liter water nodig... Voor Diezelfde liter bier. Uh, maar doen ze, ze dat rest... dan alleen daar? of doen ze dat ook? Nee, dus dat, je moet ergens beginnen. Die restliter die wordt geschoond. Uh, het afval gebruiken ze om energie te winnen. En het water wat schoon is, geven ze terug aan de boeren. En dat is dan een voorbeeld om te zeggen. en dat zijn organisaties die wel schaal kunnen geven aan hun productie. Ja. Maar die bovendien in een netwerk zitten. Uh, die dat nog eens een keertje over de wereld kunnen uh, uh, helpen. Reproduceren. Dat soort voorbeelden zijn er natuurlijk genoeg. Dus het is niet alleen de politiek. Het is ook het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties... die samen kunnen zeggen, hé, wij kunnen het beter doen. Maar het is ook de politiek. Ja, en als je dan met de verkiezingen... dan heb ik nog niet heel veel verkiezingen gehoord... waar water hoog op de agenda stond. Daar wel... heb je helemaal gelijk in. Er was de burgemeester van Miami Beach. Volgens mij zit hij er nog. Of, uh, nee, dat was dan nu de vorige. Die heeft de vorige verkiezingen gewonnen in een kano en die voer door oh. de straten bij uh, hoogstij uh, in de ja. Kano zei... hier ga ik wat aan doen. Even los van of de, de oh, manier waarop hij het deed. Uh, uh, maar hij zei van... De, en hij ging alle straten ophogen... en ervoor zorgen dat dat de grote barriers werden. Nou, dat is een veel ingewikkelder verhaal... want dat is uiteindelijk natuurlijk niet de toekomst voor Miami Beach. Maar het was wel iemand die... Klimaatverandering. Uh, dat zou de en burgemeester de in Venetië ook uh, bijna Dat zou de burgemeester. In, maar dat denk niet dat hij dat durft. Gezien <laughs> uh, alle toestanden rondom de veelste dure. Uh, 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 overstromingsbescherming, die het ook nog niet helemaal doet, uh, die ze daar hebben geïnstalleerd. Ja. Daar ga je in Venetië geen uh, stemmen maar, <laughs> en, maar ook hier zie
1: weer een vergelijking met, uh, met die digitale revolutie. want uh, daar zie je dus, dus dat. dat politiek wordt er nog heel veel aan besteed, dus je krijgt echt een maatschappelijke ontwikkeling, zie je, zie je gebeuren. En vaak ook met organisaties, het lijkt wel of we een ja, politieke omwenteling krijgen en dat het bedrijven zijn die het oppakken en dat burgers zijn die het oppakken, dat het meer een, een maatschappelijke beweging aan het worden is.
3: Ja. En dat de ja, dat politiek een beetje ook, aan ja. de zijkant staat... en, en uh, zegt van nou, wij houden ons met andere dingen bezig. Zou zo het zou toch ja? ook heel mooi zijn als uh, in 2021 uh, in New York... dat uh, IKEA samen met Heineken op het podium staat... om ja. te vertellen dat ze, uh, dat ze dit hebben gedaan? Ja, en de andere kant is er, uh, als het gaat derijen. over de relatie met klimaat... Hè, uh,
2: nou, is het toch wel mooi om te vertellen dat we in Nederland daar echt een grote stap naar voren hebben gezet, water en klimaat. Want water en klimaat, dat noemen we dan klimaatadaptatie. Dus dan gaat het niet zo over de co 2 terugdingen en duurzame energie, maar hoe zorg je ervoor dat je nou je systeem, stad, infrastructuur, landbouw, maar ook je natuur, helpt om voorbereid te zijn op die toekomst en tegelijkertijd ervoor zorgen dat die toekomst minder erg is. Want je kunt ook wel degelijk met dat soort maatregelen. Uh, mitigeren, ervoor zorgen dat er minder uitstoot is. Daarvoor hebben we in Nederland een centrum opgezet. Een Global Center on Adaptation. Dus dat is een set met de wereld. Dat wordt ook gesteund door de wereld. De hele wereld doet mee, VN en Wereldbank. En een panel, uh, die, en die levert dit jaar al uh, haar rapport op. En dat panel staat onder leiding van één, Ban Ki-moon, voormalige secretaris-generaal van de VN... Twee, Bill Gates, nou, uh, de grote ondernemer. Dus eh, hebben we de private sector. Drie, Kristalina Georgieva, de CEO van de Wereldbank. Dus je hebt de drie partijen die heel belangrijk zijn. Daar heb je de bazen van aan het hoofd van de panel. En toen heeft de wereld zich daarachter geschaard. Dus Canada en China en uh, Verenigd Koninkrijk enzovoort. Landen van over de hele wereld hebben gezegd... ja, wij doen mee. Wij vaardigen een minister, een president of een vice minister af in die Commission, die Global Commission on Adaptation. Premier Rutte en minister Koren van Nieuwhuizen die zorgen ervoor dat dat panel eh, in Nederland eh, gestart... Eh, dat dat een succes gaat worden. Deze september eh, levert die commissie haar rapport. Eh, en volgend jaar is er dan een grote summit in Nederland. En de summit wil weer zeggen... nou, de baasjes van publiek en privaat. Ja. Patrick Verkooyen is de CEO van dat centrum komt van de Wereldbank en die leidt dat met, uh, nou ja, misschien een, een podcastgast, uh, die leidt dat met verven uh, en daarmee pakken we dus als Nederland wel degelijk een de rol zeggen we: wacht even, wij zijn hier heel goed in, uh, maar ook wij kunnen natuurlijk nog steeds veel leren, maar we moeten, we kunnen dit niet laten gebeuren, het is nu of nooit mega urgent. En dat helpt natuurlijk wel enorm om het nu aan te pakken. Ja, nu snap ik ook beter wat je er net bedoelde met, met
1: dat ook kansenbied. Ja. Uh, uh, want het is inderdaad wel waar. Als je, zo, als je het zo het initiatief naar je toe trekt... en je laat je ondernemersgeest en je handelsgeest laat je zien... en je, en je zit voordat iedereen ziet dat er een probleem is... maak je al een, een, een business van je partijen bij
2: elkaar... En dan ben je natuurlijk al een centrum ja. daarvoor opgericht. Dus, ja. uh, dat, ja, we doen het in Rotterdam aan. met Groningen, dus met de ja. universiteit. En het zit hier ja. in Rotterdam... En, en dan met de hele wereld. En dan komt die hele wereld ook hier naartoe. Ja. Ah. Maar ik vind het wel mooi dat je
1: dat zegt dan... Het, het begint dus met uh, uh, publieke en private partijen die dat oppakken. En later haken de politie aan. Hè? Dat, is, uh, dat, is, dat is nu wat je net zegt. En dat is bij die digitale te technologie is ook. eigenlijk ook zo. Hè? Ja, zo het het ja. gebeurt en op een gegeven moment pakken ze het op van... Oh, het is kennelijk een issue. En, uh, en dan dus wordt dan wordt eigenlijk de, de regie van, van de maatschappij overgenomen... door de partijen in de maatschappij
3: ja. eigenlijk. Ja, wat ik ook een beetje uithaal is. Aan de ene kant, uh, nou, we hebben het allemaal over uh, duurzaamheid. Uh, de veranderingen daarin. Hè, de, 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 de tegengaan van de effecten. Uh, maar eigenlijk op het moment dat een effect er is, dan staat uh, Nederland vooraan uh, in de rij om dat op te lossen. Dus misschien, uh,
2: ja, en er misschien zit is dan er ook wel de, een hele mooie, een, ja. Ja, noem het een
3: exportproduct, noem het een ja, uh, kennis. Uh, richting de, ja, niet alleen nobel, maar ook een heel waardevol uh, ja. product. En er zit, ja. er zit een, wel een nuance in hè,
2: tussen publiek. Privaat, en dan pakt de politiek het op. Uh, want ook de oprichting van dat High Level Panel on Water. dat hebben we echt met de politiek. Uh, maar ja, als er geen vraag uit die samenleving komt. Ja, dan heeft het niks. niks nee, dat geen klopt. zin. Ja, dat klopt. Dus zijn we nadat we zeker wisten. dat die politieke leiders ja zouden gaan zeggen. dat we, die urgentie was bij hun, zij wilden het. zijn we naar het Wereld Economisch Forum gegaan. en hebben we gezegd. Ja, ja. Hè, als jullie nou dat event organiseren. en roepen om dit panel dan zijn wij klaar om het te doen. En dan lijkt het alsof die roep uit die samenleving... maar is het helemaal gestaged. Ja. Dus de, het is toch altijd een samenwerking. Die politiek heeft dat bedrijfsleven nodig... om hen op te roepen tot actie. Maar zij agenderen bij die partijen ook... Eh, roep ons nou op tot actie... want dan hebben we een mandaat om te kunnen handelen. Dus het is wat minder zwart-wit... Eh, dan nou, de politiek wacht tot de call komt. De politiek is ook heel goed in staat om met een omweg die agendering te organiseren... zodat ze op die prioriteit die ze zelf zien... Uh, in kan springen. Ja, en toch heb ik soms
1: het idee dat... Dat de vervolgstap die je dan nou moet, moet maken, hè, keuzes maken, uh, mm -hmm. dat, dat nog wel eens een beetje ontbreekt dan. Hè? Want dan, je kunt wel agenderen met mensen praten, dat is dan mooi, hè? Dat is Een politieke handelsgeest. Maar er gebeurt
2: niet zoveel. Um, uh, maar uh, vervolgens laat je de actie wel weer over aan uh, die ja, maatschappelijke partijen. Terwijl je, ja, als je ah, Nederland het, als het gaat over uh, water en het Deltaprogramma, dan kun je dat toch niet zeggen? Hè? Daar nee, maar het er, klimaatakkoord. Dat, ja, dat gingen dat is we niet nu. malen. Ja, ja, dat is dan nu. Maar ik denk 2005 was orkaan Katrina in New Orleans. Niet echt in Nederland. Het Nederlandse kabinet zei, zijn wij wel klaar? Uh, die vraag werd beantwoord nee. door de commissie Veerman. Veerman zei, nou, vandaag wel, maar overmorgen niet. U moet aan de bak met een wet, een programma, een commissaris en geld. Het is allemaal gekomen en het draait als een tierenlier. En, en dat is ook uiteindelijk een publiek-private samenwerking geworden... Maar hij is wel volledig het initiatief, eh, eh, vanuit urgentie, niet eens in eigen land, om te zeggen, die toekomst die is ons veel te lief, daar moeten we keihard aan werken. Maar dat heeft wel te maken, het is wel heel erg onze cultuur. Hè? Uh, die, en de historie, denk ik. En de historie, ja, precies. Ja, die cultuur ja. uit de historie. Dat leven met water is in Nederland uitgevonden. Ja, het laat, laat het ons dus niet gebeuren dat dat... En dat ons ook onze dood wordt. precies. Nee, ja. ja. we, ja.
0: we hebben het over politiek gehad, over uh, de Heineken van deze wereld. Mijn vraag is: kan je zelf doen? Kan de burger wat doen? Of in ieder geval, ja. Geen ja iedereen meer. kan natuurlijk wat doen. Heeft, hè? heeft dat zin? Ja, ik las Als ook ik net weer doen.
2: een twittertje over: wat maakt één rietje nou voor zin? Nou. Als een miljard mensen dat rietje niet gebruiken... zijn er dus een miljard rietjes niet gebruikt... en is er ook geen vraag naar rietjes... en hebben we die ellende met die plastic ook niet. Dus iedereen kan natuurlijk wat doen... omdat één keer een miljoen zijn een miljoen. En dat is schaal, ja. dus je moet. Hè? Uh, twee, uh, we zeiden dat we genoeg water hebben. Nou, dat is in Nederland niet meer zo. Uh, afgelopen jaar hadden we een enorm droge zomer. Gek genoeg, maar dat is wel tekenend voor deze tijd... hadden we ook een natte winter, een heel stormachtig. Een jaar geleden sloten we alle vijf... De stormvloedkeringen, dus extreme, waren in één jaar, in 2018, goed te zien in Nederland. Maar die droogte heeft ervoor gezorgd dat in Oost-Nederland de balans in het water nog niet gevonden is. Dus zo droog was het. Hè. Dus hmm. we zijn nog niet op een niveau... En de waterschappen zeggen, nou... De vraag is, uh, afhankelijk van de natheid van deze winter... of we dat gaan bij, uh, of dat erbij valt, of dat Anders komt. hebben we
0: daar dit jaar weer, uh, weer last, van, last van. Dan is daar een tekort,
2: en dan hebben we daar dit jaar oh, okay. dus weer last van... en dan met een zelfde droge dat vormen, dat zomer. zomer nog meer. Dus waterrijk Nederland heeft uh, absoluut nu last van de droogte.
0: Bizar dat dat zo ver uh, ja.
2: doorvloeit. Uh, ja. ja, en dat systeem is dus kwetsbaar. Uh, en als die extremen zoveel druk erop zetten... Ja, en dan wordt het lastig.
0: Maar zou ik denk dan gelijk van een watertax. Dus uh, een x-aantal liter
2: water per dag. Ja, nou, dat, dat hebben we ook gedaan, want de druk is... Uh, uh, ja, toen met de zomer natuurlijk gedaan. Ja, nog steeds is de druk lager dan dat die was. Ja. Uh, dus, uh, uh, oh. En uh, de watertax is ook natuurlijk, uh, waar jij het ook over had, of ja, uh, Nick, geloof ik, uh, uh, de prijs. Uh, we betalen natuurlijk eigenlijk veel te weinig uh, voor water. Dat is wereldwijd een probleem. En daarvan hebben we ook gezegd... Uh, het moet anders, je moet een rechtvaardige prijs praten, betalen en je moet het leren waarderen. Uh, dus dat zijn allemaal manieren om er beter mee om te gaan. Uh, en het, hopelijk helpt dat ook een beetje
3: in het bewustzijn. En dan, uh, de rest mij de vraag, en dat is misschien een beetje kiezen uit twee uh, werelden. Is het belangrijker dat we als Nederlanders bewust omgaan met water of is het belangrijk dat we doorgaan met die oplossingen waar we zo goed in zijn? waar nu hebben we meer impact. Allebei. Ja, nee, het is een dilemma. Dat is natuurlijk de definitie. Ja, maar, <laughs> ja, maar dat <laughs> vind ik dat wel interessant. Want we ik, ik yeah. zeggen maar vaak, als land zijn we heel klein... en wat wij doen. Ik bedoel, de discussie over het klimaat... die hebben we allemaal wel de headlines gaan om... wat was het, 0.007, weet ik het, wat het was. Um, dus ik denk dat dit ook wel een vraag is die... Als, als, je, als je dit nu luistert, dat je denkt van... ja, ik wil best wel wat doen, maar... Wat? Wat, ja. Yeah. <tieft>
2: Nee, dus je, dat wat ik al
3: zei, je moet niet vergeten hoe belangrijk het
2: is dat iedereen in de hele wereld wat doet. Hè? Want als je alleen maar zegt, nou, als de buurman het maar doet, is het goed genoeg. Volgens mij is, nou, is dat het gemakkelijkste, en weet iedereen ook heus wel, dat het zo niet werkt. Want als een miljard mensen elkaar napraat met, we gaan niet zuinig om met water, we gaan niet van de fossiele brandstof af, en we gaan, ja, dan is het morgen voor onze kinderen en kleinkinderen echt stukken slechter dan nu. Dus uh, Ik denk dat elke Nederlander, maar ook elke Belg en Duitser en Bangladeshi... donders goed door heeft in een normaal gesprek dat dat eigenlijk niet zo oké okay is. Uh, wat kun je dan doen? Zuinig omgaan met water. Dat doen we in Nederland nou, nog niet helemaal. Uh, als het gaat over klimaatverandering, uh, alle maatregelen nemen die je maar kan bedenken. Minder vlees, uh, niet meer zo vaak in die auto om te beginnen. Van het gas af, duurzame energie enzovoort. Dat kunnen we allemaal zelf uh, beslissen. Als je eh, uh, vrienden kopen een huis, uh, moet worden opgeknapt, ga je warmtepompen of nieuwe... Uh, nou, die, die keuze maak je nu. Ik wil niet zeggen dat het van, van, van vandaag op morgen goed is, maar dat is met niks zo. Maar je kunt
3: wel elke individuele keuze maken. Maar ik vind het wel grappig, want wij hebben het eigenlijk over water. En toen we deze podcast begonnen had ik echt zoiets van water, waar gaan we het over hebben dan? Uh, maar uiteindelijk hebben we het heel erg over het klimaat gehad. En uh, water is als effect. Ja. En dit nooit meer doen. Hè. Dus
2: water nou, we hebben flesjes hier... water hier. <coughs> ja. Water komt hier uit de kraan, is hartstikke goed en lekker. Ja, en voor elk heet. flesje uh, heb je een paar liter water nodig om het te produceren. Maar er dus... zitten dan geen bubbels in. Maar ik vond... Ik vond uh, dat daar, daar uh... <laughs> nee, daar
1: daar is heb wel je... een goed punt, want volgens nou. Nijrode is, een, is een, echt een beleid dat, dat uh, alle deelnemers krijgen... Een, Zo'n dopper. Uh... En, ja, zo'n dopper. En dan exact. kun je zelf water tappen. Maar dit
3: is verboden. Hè?
1: Dus op Nijenrode. Nou, is dus goed. dat is wat je wel kunt doen hè? als, als organisatie. Wat nou, als... gebeurt
3: er als je als uh, ja. Vol Vivant door, uh, <laughs> ja, door Nijenrode loopt? Ja, een ja. dopper. Ik heb er zelf ook okay, een. Moet ik ja. er af toe kijken. Ja,
0: Sodastream doet het ook goed natuurlijk. Ja, dus ja dat het soort is, bedrijven.
2: En, het is heel en ik was in Vietnam. Ik kom natuurlijk op heel veel plekken. Uh, had een afspraak met de minister van Water. In Vietnam associëren we niet meteen met het land waar je nou water uit de kraan uh, drinkt. En dan komt die zaal binnen, uh, je bent natuurlijk eerder dan hij, uh, dat is natuurlijk belangrijk. En er staan voor het eerst geen plastic flesjes meer, maar kannen uh, van gezuiverd. Uit. En dan zegt je, het beleid van het ministerie voeren we overal door. Nou, als het in Vietnam kunnen, dan kunnen wij het ook. Hè? Daarna was ik in Singapore uh, en uh, 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 daar uh, uh, sprak ik met de minister van Water en Singapore heeft, is een klein eiland... Die willen wateronafhankelijk van hun regio zijn. Dus die zijn heel erg bezig met het innoveren. Daar hergebruiken ze elk soort water, water. Hè, elke druppel. Dus eh, water wordt wel vijf keer opnieuw gebruikt. Daar zijn ze heel erg goed in. En die zei: Ja, hoe doe ik dat nou eigenlijk met plastic? Toen zei ik: Van nou, je zou hetzelfde kunnen doen als met je water. Was gewoon nog niet bij me opgekomen. Dus zo zuinig met water, eh, zo niet zuinig met plastic. Dus die. We moeten gewoon ook heel veel hè, tegen elkaar zeggen en de goede voorbeelden delen en het mensen aanraken om te zeggen van nou het kan. En als je het dan gaat doen, er zijn dat soort plekken waar een paar miljoen mensen uh, wonen. Uh, super impactvol voor de wereld. Wij zijn met z'n 17 miljoenen, een
3: beetje meer. Nou,
2: 17 miljoen dat nou, zijn er toch een heleboel.
3: Ja, ja. En het, het, je, ziet het, uh, je ziet veel, veel meer voorbeelden. Hè? Ik bedoel, de verpakkingsloze supermarkt waarover... Ja. Volgens mij komt er nu een initiatief dat er mensen naar de supermarkt gaan... op één specifieke dag. En dat ze daar dan uh, ter plekke de boodschappen gaan uitpakken. En dan laten ze alle verpakkingen die dag bij de supermarkt achter. Zo van, die hoef ik niet te hebben. Ik heb mijn eigen potjes en pannetjes en ditjes en datjes. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal andere voorbeelden van hoe je als du uh, ja, vanuit duurzaamheid gedaan hebt. Wat ik vandaag heel leuk vond is dat we het hebben gehad over wat het effect is van... Uh, ja, wat, wat, wat is nou het effect als je niet duurzaam bent? Hè? Dus wat is het effect als je... Als je, op, hele je op hele grote schaal. Op hele grote schaal als er wat gebeurt. Uh, ik denk dat het uh, sleutelwoord van deze podcast is uh, de roep om samenwerking. Uh, nou, 2021 het primeur uh, World Water Forum dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, ik, vond, ik vond het ook mooi om te horen dat wij in Nederland daar heel ver mee zijn. Hè. Dus in, in Maastricht en dat we zien dat uh, de universiteiten ook daadwerkelijk samenwerken. Uh, en dat we de, de houding hebben dat we niet uh, willen doodgaan aan water. Dat vond ik wel een, uh, ja. een hele mooie. Ja. Ja, Lorenzo, heb jij nog iets te voegen? Nou ja,
0: ik zit, ik zit al heel de tijd met een... Uh, met, uh, we, we moeten dingen blijven doen, anders is het uh, dweilen met de kraan open. Ja, ja, ja.
2: <laughs> Precies. Ja, de, en de, en de meter... andere kant is
1: dat moeten, is ook het mooiste wat er is. Ja, absoluut. Zo'n dus hele droge grap. Ja, maar dat ja, is misschien wel leuk. In Nederland hebben we heel veel metaforen met ja, water. Met water, ja. In ja, 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 ja. het water vallen de, de regen regenen ja. 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 Dat zit zo in onze, in onze manier van denken. Je, je kan overal weer over een watergrap van maken. Ja. Dus uh, ja. dat past ja. heel ja. erg bij ons aan. Ja. Nou, even, een van de dingen die, die mij nog. Even te wensen, mag dat nog? Uh, ja, nee, zeker. Uh, het, het, uh, we hebben het over climate change, wat voor een groot gedeelte ook water is. Uh, hoe kijk jij er nou als, als ja, onafhankelijke uh, waterdeskundige um, uh, 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 commissaris... zeg maar minister bijna,
2: hoe kijk je tegen tegenaan? Tegen klimaatverandering? In, 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 op welke manier bedoel je? Nou ja, in ieder geval het watergedeelte daarvan. Zeg nou, dat he, wordt heel spannend. Uh, en de, uh, de afgelopen weken rolden de onderzoekers uh, weer over elkaar heen. Ja. Je ziet dus ook hier wel een verandering. Hè? Een paar jaar geleden was klimaatverandering echt niet mainstream... Hè? Nu vind je het ja. elke dag wel in de krant. Zeker. Uh, in elke krant. Uh, in positieve <laughs> of in minder positieve zin. <laughs> uh, en uh, de onderzoekers zijn daardoor ook... vocaler geworden. Dat vind ik heel mooi, want die onderzoekers zijn er altijd. En er gebeurt heel veel onderzoek... Uh, ...over de hele wereld. Maar ze zijn veel beter in staat om de, per, de media te vinden... ...om ervoor te zorgen van... ...hé, hey, wacht, ik heb weer wat gevonden. De andere kant daarvan is... ...dat daar dus... Dat we steeds meer zien van die onderzoeken dat er ook heel veel verschillende onderzoeken naar buiten komen. Want dat gebeurt natuurlijk in die academische wereld. Je onderzoekt heel veel aspecten op deelgebied en die breng je dan weer met elkaar in verband. Maar het is maar, mooi maar, ja. nu om te zien dat Antarctica eh, en Groenland bijna strijden op wie stort als eerste in. Eh, dus, uh, nou, dat is niet zo'n zo prettige strijd, maar nee, dat je dat nu ja. in de wetenschap als soort bijna een debat kan volgen, is wel weer heel goed. Want daaruit komt meteen de vraag, en wat betekent dat dan? Als de, eh, want bij Antarctica is een bak ijs en die ligt op die bodem. En de oceaan warmt op en die kruipt nu eronder. En dat betekent dat die Antarctica instabiel wordt. En voor je het weet, breekt er een groot stuk af in plaats van nou ja, de kleine stukken. En met dat soort grote brokken wordt het en Antarctica nog instabieler, maar stijgt ook echt die zeespiegel maar, maar juist daarom, er dan in Nederland? Maar, maar juist
1: daarom, omdat er juist uh, veel aandacht voor is. Hè. Je krijgt ook altijd uh, die ijsgotsen met een ijsbeer erop. Hè. Dus, ja. dus in kleine stukjes komt het naar je toe. En je leest uh, rapporten erover. En we, we hebben het erover. En juist omdat je midden in die wereld zit, in die waterwereld... Um, ja, lijkt me jouw perspectief, hè, die afweging van al die nieuws wat je krijgt... Um, ja, dat zou voor mij wel een belangrijke input zijn. Zeg maar, om, om, omdat, jij als, omdat wij als, als consument als, uh, of als wetenschappers... Um, ja, niet de hele dag met water bezig zijn, kunnen het ook niet goed inschatten. Dus daarom wil ik gewoon een persoonlijke vraag je stellen. Je mening over, ja, over hoe kijk jij nou als persoon, als deskundige op nou, water... hoe kijk je nou tegen die climate change aan? Hoe groot
2: is dit probleem nou eigenlijk? Mega groot. Dit is denk ik de grootste opgave van de Zijn we mensheid. nog op tijd? Ja, maar dan moeten we echt nu wel alle zeilen bijzetten. En in die zin sluit ik me helemaal aan bij dat IPCC-rapport. Dus IPCC is de groep wetenschappers van de VN... Eén keer in de zoveel tijd een groot rapport, maar ook deelrapporten maken. Ja, Zij, die hadden een heel algemeen ja. rapportje aan de klopt. Zij hadden een vraag gekregen, omdat in het Parijsakkoord stond. we willen maximaal twee graden opwarmen. Eh, ten opzichte van post-industrial levels, maar liever anderhalf. En toen zei de VN: ja, wat is dan het verschil? Hè? Is, dat dan, ja, is dat dan het waard om voor te strijden, eh, die halve graad? En het IPCC, die hele grote groep wetenschappen, die zei heel simpel, glashelder. De week daarna hadden we uh, een conferentie in Genève met twee van de co-chairs. En die waren ook echt, uh, ja, daar krijg je kippenvel van. Uh, en die zeiden: Van nou, het is heel simpel. Het verschil is mega groot. Hè? Dus het verschil tussen nog 20% van het koraal overhouden en niks meer hebben. Uh, uh, dus dit, en, en dan gaan ze maar door, hè? Ja, uh, op wereldschaal. Uh, het instorten van uh, uh, grote gemeenschappen, dieren... Natuur, natuurlijke systemen, steden in de wereld... zoveel zeespiegelcentimeter extra, enzovoort, enzovoort. Dus ze zeiden, het verschil is heel groot... dus het is het waard ja. om het niet zo ver te laten komen. Dus dat is wat ze daarmee zeggen. Twee, de window of opportunity... de kans om wat te doen is er nu, het kan. En die boodschap was ook heel helder. Dus die zeiden niet van, nou, het kan niet. Ze zeiden, het kan wel... Maar er moet nu wel alles en iedereen aan de bak. En daarom is zo'n centrum fantastisch dat we dat in Nederland zijn gestart. Hè? 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 Dat was er al daarvoor, maar dat past natuurlijk perfect. Uh, die commissie die werd gelanceerd een maand later hier in Nederland in de Ridderzaal. Uh, die natuurlijk meteen zo'n rapport als agenda heeft van ja, aan de bak. Hè? Kortom, dat alle zeilen bij, bijzetten. Uh, dat is super nodig hè? Ook nog een positief dingen. We hebben net Katowice gehad. Zo'n klimaatconferentie waar dan één keer per jaar... alles en iedereen bij elkaar komt. En ik las uh, uh, van uh, uh, een vriend, journalist... Uh, die een waanzinnig boek heeft geschreven. Jeff Goodell een Amerikaan. Het boek heet The Water Will Come. Nou, hè, dat zegt alles. Uh, en die volgt klimaat en de uh, uh, politiek... en de maatschappelijke discussie over de hele wereld. En die schreef een artikel naar aanleiding van Katowice... en die zei, hé, hey, de Amerikanen hebben het niet verprutst. Integendeel, uh, ja. die hebben een hele constructieve rol gespeeld in Katowice. Dus ondanks Trump, uh, klimaat ontkennen in het Witte Huis... hebben ze misschien een paar publieke events georganiseerd... die, nou ja, een beetje zijn agenda konden voeden. Maar ze hadden een waanzinnig goede uh, delegatie... met een de chief onderhandelaar. De, uh, dat is de voormalig rechterhand van de onderhandelaar van uh, Obama. Hè. Dus... Uh, ook nou, de mensen die niveau, het echt begrepen... Ja. op niveau, en die hebben ervoor gezorgd... dat het niet uit de hand is gelopen... Integendeel dat er gewoon goede afspraken zijn gemaakt. Dus je ziet... En, nou, ja, nou
1: ja, goed, maar dat die, een goed de, antwoord op een vraag. Die, want die
2: wereld heeft het wel door... maar niet genoeg. Het is mega urgent... en het moet echt nu. En ja, anders zijn wij... al de klos en niet onze kinderen alleen. nou ja, het was wel een beetje
1: mijn, uh, mijn gevoel... maar ik vind het wel belangrijk om van jou te horen. Want, hè, want, want ja... Nog steeds hoor je ontkenning er, er, erover. Tot mijn verbazing. Volgens mij zijn we de ontkenning al lang voorbij. Ja. Um, maar dan hoeven we geval, niet meer de discussie te voeren of het belangrijk nee. is. Dan zijn we daar in ieder geval vanaf. Hè. Met, uh, vanaf, uh, vanaf deze podcast dan hoeven we dat niet meer te doen. Nee. Uh, nee, maar dat, weet je, dat is energieverspilling. Als we nou gewoon over eens zijn, is het gewoon een mega groot probleem. Laat de energie dan richten om er iets aan te
2: doen. Want Precies. Het, het gaat niet over ons, het gaat over onze kinderen.
1: En, uh,
2: Obama had een klimaattaskforce. Uh, en de laatste keer dat we bij elkaar kwamen. Uh, uh, dat was een taskforce die bestond uit uh, burgemeesters en uh, gouverneurs... van de twee partijen, zowel democraten als republikeinen. Dus hij had een gemêleerd gezelschap. Uh, en die hadden ook een rapport. En we zaten bij elkaar. En hij zei tegen hen, want dat, omdat dat zo'n divers zijn groep was... Van, uh, uit, vanuit heel Amerika, maar ook vanuit van die twee partijen... zei het is aan jullie, hè? als ik naar het congres ga... ik, Obama, hij, Obama... Uh, en zeggen, uh, uh, klimaatverandering moet u wat aan doen... dan beginnen ze een impeachmentproces, uh, zei hij letterlijk. Uh, zeg maar, jullie gaan en jullie gaan vertellen... dit is de, de new normal, dit is de realiteit... maar dit is ook een kans, want het betekent ook banen... in die duurzame energie, het betekent ook economie... het is ook een andere die andere manier is ook een kans... als we die maar omarmen, dan kan het goed gaan. Dus dat besef, dat leeft natuurlijk al wel wat langer... Ja, je merkt dat die urgentie gelukkig uh, uh, nu breder wordt gevoeld. En inderdaad, niet meer lullen over wat en hoe of. Uh, nee, dit is de grootste opgave. Aanpakken.
1: Ja, en het mooie is dat als er een, een economisch nog het een en ander gaat gebeuren de komende jaren. Dan is dit in ieder geval de uitweg. Water zijn we goed in. Water ja. wordt een mega groot probleem. Water wordt onze. Dames ja. en ja. heren, heel veel landen zullen misschien een probleem gaan ontstaan. Maar als wij deze keuze maken,
3: nee, dan gaan we het in, in Nederland gaan we het goed doen. Ja. Voordat ik jullie bedank, wil ik nog twee voorbeelden geven voor de luisteraar. Ik denk die heel leuk zijn. Uh, de eerste is de Weather Channel. Uh, Amerikaans bedrijf. Uh, hebben stelling genomen door met Augmented Reality, een mooi voorbeeld van een techniek. Een uh, nieuwe techniek. Uh, om die te gebruiken om bewustwording op dit onderwerp te krijgen. Ik uh, zal de link in de podcastbeschrijving uh, zetten. Het is een fascinerende ja, animatie... van wat voor impact water kan hebben. Ik zal hem zo even laten zien... ook in dit gezelschap, maar hij staat ook in, uh, in de beschrijving. En het tweede is uh, een heel lokaal voorbeeld. Dat is uh, Daan Rozengaarde. Letterlijk op een steenworp uh, hier vandaan. Uh, mm -hmm. Die heeft het uh, kunstwerk Waterlicht ooit gemaakt. Ja, het gaat, uh, de, hele gaat aan, de hele wereld over. Het gaat de wereld over. Recentelijk ook hier in Rotterdam, ook in Amsterdam ja. een tijdje terug. Uh, om maar uh, bewustwording te creëren voor dit onderwerp. En misschien is het ook goed dat uh, nou, kunstenaars zoals uh, meneer Rozengaard... en misschien zal hij dat zelf niet vinden... Uh, overal het waterlicht continu moet uh, aanzetten. Omdat je dan uh, elke dag als je bij wijze van het station inloopt... dat je dat kan zien. Ja. We ja, hebben naar
2: de VN gehaald, vrij, de Verenigde Naties in New York... op Wereldwaterdag. Mm -hmm. hè, uh, afgelopen jaar ook zo'n dag dat het High Level Panel on Water... Uh, zijn rapport opleverde. Ook weer om maximaal die urgentie te onderstrepen... Uh, ik mocht de, uh, de General Assembly toespreken over dat rapport en onze inzet als Nederland op water. Tegelijkertijd mijn collega-ambassadeur, uh, Karel van Oostrum, zat in de VNVR, de Veiligheidsraad. Want wij waren vorig jaar lid van de Veiligheidsraad. En in maart waren we voorzitter. En hield daar een debat over water in de Veiligheidsraad. Dus het agenderen van water op al die verschillende plekken. Aan het eind van de dag, toen het donker was en het had gesneeuwd, want het was... De dag van de sneeuw uh, in uh, New York. Water ligt op, uh, op het buitengebied, op het niveau waar orkaan Sandy uh, uh, New York had geteisterd. Indrukwekkend. Fantastisch. Dus, en dat agendeert. En iedereen die daar rondliep, die wist toch eigenlijk niet wat ze overkwam. Want dat is iets van. Oh, we lopen dus nu onder water. Exact. Die zet ik ook
3: in de beschrijving. Yes, prachtig. Zet ik... Uh, nou, Lorenzo, ja, wil ik ja. jou bedanken.
0: Henk uh, Ovink. Uh, oh ja, je mag mij ook eerst ja, bedanken hoor. Dat ik
3: even, ja, ook? ja ik
2: vind uh. jou zo'n leuke goede. <laughs> ik weet, mag ik nog één tip? Nou, zeker. Ik heb ja. een boekje geschreven over okay. uh, het werk wat ik in Amerika heb gedaan. Dus vertel een beetje kuifje in Amerika verhaal. Uh, hoe werkt dat dan? En hoe werk je dan in zo'n taskforce? Maar in het boekje staat ook in hoe kun je er nou aan werken? Dus het is ook wel een beetje een kookboek. Voor uh, uh, Als we er nou slim en innovatief aan willen werken, dan moet je het zo doen. En er staat uh, uh, ook echt een call to action in. Uh, yeah, zoals ik al zei tegen Bob, uh, het is onze grootste opgave nu. Uh, we moeten er keihard mee aan de bak. En het boek heet Too Big. Te groot. Niet omdat het te groot is, maar dat het, dat het te groot is om het alleen te doen. En het is te groot om het te ontkennen. Maar Daar het is een die klein boekje. Het is een klein boek. Ja.
0: <laughs> maar die zetten we er ook bij in de show notes. Zet ik erbij in de show notes. Met plaatjes, hè? Ja. Okay. Is ja. Ja. Henk Oving, nogmaals hartelijk dank voor je komst. En uh, ik denk als je nu zit te luisteren dat je overloopt... Uh, uh, wat dat betreft... qua informatie over, over water. Uh, want ja, volgens mij, volgens mij weet je nu pas van... goh, volgens mij hebben we echt een uh, grote uitdaging... maar daardoor uh, ook, uh, ook aan de bak kan ja. uh, om, wat, om wat te doen. Dus uh, hartelijk dank, Pop de Wit... Ook uh, hartelijk dank weer Ja, uh, het is iedere kort. keer
1: weer een uh, groot genoegen om uh, met jullie nou, te werken. Is hartstikke... Maar ook een groot ja. genoegen omdat de gasten altijd zo prachtig zijn. Dus uh, ik vind het echt geweldig. Ja.
0: En we hebben nog mooie gasten ook uh, die daar aankomen. We Zeker. hebben uh, weer leuke, leuke dingen in de planning staan. Nick? Dat is uh, Ricardo van Loenen.
3: gaan we het hebben over de toekomst van uh, kantoorruimte, verhuur van kantoorruimte. Ja. Hij is van Heel ander Amsterdam. onderwerp. Uh, B. Amsterdam inderdaad. Daarna hebben we Ali Nicknam van Bunk. Ja, uh, even denken. Tesla komt er nog aan. Tesla, ja. Met, uh, of als dat nog doorgaat met de kennis van vandaag. Uh, dat was het volgens mij. Dat, dat was het. Eentje. Uh, wat, wat nu gepland staat. Ja, er komen er nog wel meer. Er komen er zeker nog zeker. meer, maar dat is wat nu gepland. Hey,
0: fijn fijne vakantie.
3: Ja, gelukkig regent het nu niet. <laughs> Dank je wel.